0: Bueno, estamos ahora con don Pedro Jaley ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo anda?
1: Buen día, un gusto. A las órdenes.
0: Bueno, eh, ¿en qué consiste el censo que se va a hacer eh, de los jubilados, don Pedro? ¿Podría explicarnos, por favor?
1: Bueno, efectivamente, el censo a los jubilados es una obligación. Primero, prevista en la ley del Seguro Social, artículo 46 de la ley 430 de 1973, En segundo lugar, el último censo se hizo en el año 2008, hace 12 años, por lo tanto sus resultados ya fueron evaluados, ya están más que desactualizados. En tercer lugar, es una herramienta, el censo para nosotros es una herramienta que nos permite identificar ciertas falencias en el proceso de pagos y de acreditaciones al respecto de cuidar el dinero de todos, el dinero que está en el fondo de pensiones. Eh, básicamente es eso, y poder planificar muchos otros servicios hacia adelante, como hacer la parte social de atención a los jubilados y a un servicio médico, nosotros necesitamos saber dónde están ubicados nuestros jubilados, por ejemplo, para poder cuidarlos mejor en salud y en servicios
0: ¿Y cómo va a ser? ¿Ellos eh, tienen que ir hasta allí? ¿O se puede hacer todo de manera digital?
1: cuando planteamos hacerlo en forma digital hubo mucha resistencia por aquello de que nuestros adultos mayores no saben usar ni quieren usar la informática. Entonces mm. buscamos un sistema mixto, digamos, contratamos los servicios de Dinacopa, Dirección Nacional de Correos Nacionales de eh, Paraguay, que tiene cerca de 200 oficinas en todo el país donde eh, los jubilados podrán, luego de descargar de la página web el formulario correspondiente a su beneficio, sea jubilación, sea pensión u otro, o, o de recabar de la oficina de Inacopa o de la oficina de IPS el formulario físico y llenarlo adjuntar los documentos que se solicitan de acuerdo al tipo de beneficio y presentarlo en esa oficina de Inacopa. Eh, sin tener que moverse de su ciudad o de su pueblo o de su barrio inclusive, porque copa tiene muchas oficinas. Esa información va a ser consolidada y transmitida al IPS para la verificación de datos.
0: Uh-huh. ¿Y desde cuándo comienza el censo y qué es lo que tienen que hacer los, los jubilados para actualizar sus su papeles y su situación?
1: Comienza este lunes 9, está organizado de tal manera que hasta el mes de marzo eh, uno pueda hacer el trámite de acuerdo a su cédula, es decir de la sola mil a la 400.000 digamos será el mes de lo que resta de octubre luego otros números serán no, diciembre, enero, febrero y marzo en ese plazo <coughs> pensamos que vamos a recabar toda la información ya que está eh, requerida en los formularios eh, si alguien por alguna razón no lo haga hasta marzo, porque no quiere, no puede, o cualquier otra razón, se tiene todavía eh, abril y mayo para que podamos nosotros buscarle y recabar la información que es necesario en su domicilio. Y si aún así no lo ubicamos, bueno, tenemos todavía hasta el 10 de junio para un último intento de tener la información fidedigna de cada beneficiario. O sea, es un proceso extendido a lo largo de casi ocho meses justamente para evitar concentración de procesos en poco tiempo y aglomeración de gente.
2: Mm-hmm. Juanito. Sí, sobre otro tema, este, don Pedro, el proceso para el pago de Aguinaldo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que regir finalmente para aquellos que estuvieron cesados y que se vieron beneficiados por, por, ese, por ese pago que hizo IPS? ¿Cómo...? ¿Cómo se va a, a llevar a cabo ese ese duodécimo o decimotercer salario, este llamado aguinaldo, que consiste en, en dividir en 12 partes lo que se ganó en un año? ¿Cómo va a regir para esas personas que tuvieron un, un año muy especial?
1: Sí, te agradezco la pregunta, volviendo a un tema importantísimo. Por un lado, está, quiero diferenciar bien, el aguinaldo de nuestros jubilados precisamente se paga este 17 de noviembre. Este, ya con el haber jubilatorio de noviembre también le agregamos el aguinaldo de los jubilados, esa es la buena noticia por lo menos donde lo podemos arrancar este día, en cuanto a ese llamado aguinaldo de los trabajadores cesados el instituto pues, estuvo pagando desde, hace, desde mayo estuvimos pagando la llamada compensación económica que es sustitutiva del salario a los trabajadores que fueron suspendidos en sus contratos de trabajo por sus empleadores millón por mes este a partir de ese, ese proceso sigue de hecho octubre llegamos a 20.000 trabajadores pagados noviembre serán 17.000 seguramente y después de diciembre nuestras proyecciones indican las más de doce ahora bien eh, en ese interino en ese proceso en el ministerio de trabajo nos plantea la posibilidad de que también paguemos un aguinaldo entre comillas, a los trabajadores que fueron víctimas digamos, de esa suspensión, que fueron sujetos de esa suspensión. Eh, y el problema es eminentemente jurídico. ¿Por qué? Porque nos plantean el pago de ese beneficio con los 100 millones de dólares que el Estado entregó al IPS para el pago de la compensación y para el pago de los subsidios de reposo COVID. Pero en esa ley. Ni en la ley de fondo del IPS no está previsto el pago de otros beneficios, ya no sea aguinaldo o ya no sea como sea. Eh, entonces el problema es jurídico. Nosotros no podemos eh, hacer interpretaciones sencillas en derecho administrativo. Si no está en la ley, no existe, está prohibido. Tendrá que haber alguna, alguna modificación del artículo 46 de la ley de emergencia sanitaria para posibilitar ese llamado aguinaldo.
2: Claro, y tampoco se le puede exigir al patrón que pague por esos días cesados, no, no corresponde.
1: No, y el patrón, con toda seguridad, está obligado a pagar por los días que el trabajador trabajó uh-huh. efectivamente en la empresa. Que si yo tome ocho meses de suspensión, como hay algunos casos, que decir el aguinaldo pagado por el empleador corresponderá a cuatro meses dividido 12. Lo que se quiere es esa diferencia complementar con un pago por IPS, y ahí tenemos el problema jurídico que se
2: Supongamos, eh, una última pregunta de mi parte, eh, Carlos, Eh, supongamos eh, que se decida finalmente pagar al al trabajador a pesar de de ese problema jurídico, aquel principio de que las normas laborales son simplemente un mínimo de garantías para el trabajador y puede modificarse por acuerdo de parte si beneficia al obrero, ¿no podría regir?
1: una cuestión de interpretación jurídica yo particularmente como ordenador de gastos no me voy a inclinar nunca a hacer una erogación si no tengo una ley que me respalde que me diga exactiva y explícitamente este gasto está autorizado en este artículo y hasta este monto no puedo hacer presunciones ni irme por interpretaciones cuando se trata de gastar dinero público
2: correcto uh-huh.
1: bueno eh, y en cuánto tiempo
0: estiman ustedes don Pedro que eh, el censo terminaría
1: y es un proceso, como te dije, que se extiende hasta, ¿Hasta marzo? De mayo y aún 10 días después, hasta el 10 de junio. Ah, hasta... eh, eso sí, hay que poner un punto final para el, el levantamiento de datos. Si para junio yo no tengo la información fidedigna de cada beneficiario, ese mes de junio del 2021, ese beneficio será bloqueado hasta que esa persona se acerque. Ajá. Eh, esa es la
0: situación. Eh, sí, y tiene que tener todos los, eh, los datos actualizados, si eh, si cambiaron de pareja, si se divorciaron, si volvieron a casarse, si han vivido, todos los datos tienen que estar tienen que estar contenidos.
1: y Tiene que ser lo básico, si es un jubilado de por vejez, por lo menos que está vivo. Nosotros hemos detectado en los últimos 12 meses, 15 meses, 700 muertos que estaban cobrando y lo hacían en base a un documento presencial, digamos, un papel llamado certificado de residencia que, que otorga la comisaría del barrio, que o venía otorgado de favor a los amigos, o era fraguado, se cambiaban las fechas, y en connivencia con algún funcionario, el interior especialmente, dice eso, este hacía que paguemos a muertos. Eso ya lo hemos superado, hemos relevado ese, ese error, cruzando datos con en del Ministerio de Salud. Pero necesito tener certeza claro. de que no estamos siendo objeto de otros. Yo lo que quiero que se entienda, Juan Carlos, y la audiencia es que cada centavo que yo pago mal hoy es un centavo que multiplicado por sí. el tiempo hoy me, me va a faltar dentro de 20 años. Para ah, todos, sí, bueno. no para mí. Es eh, sí. un eh, fondo común que manejamos, es dinero de todos.
0: No, tiene tiene razón. Ahora, eh, y dígame, ¿de cuánto, es, qué voto estamos hablando de cobro irregulares estas 700 personas y durante cuánto tiempo aproximadamente?
1: Y tengo casos diferentes. Hay una persona que cobró durante cuatro años en base a certificado de residencias fraguados, y en convivencia con un funcionario que propina de por medio mirada para otro lado, ¿verdad? Sabiendo que ya había muerto el titular. Uh-huh. En otro caso, de un mes, dos meses, tres meses. O sea, es un modelo de comprobar sobrevivencia de 1950, que a lo mejor se basaba en la buena fe en aquel momento, pero eso ya no existe hoy. Hoy tenemos que buscar otros métodos de control.
0: Me imagino que el funcionario habrá sido desafectado del IPS, ¿verdad? Fue
1: pues sumariado y está haciendo objeto de un sumario. Yo, particularmente, pedí la destitución. Bueno, el día
0: uh-huh. eh, Y también esto demuestra la complicidad de la propia policía de, la, de, de los barrios.
1: Y en algunos casos sí, en otros es un documento final, digamos, donde acredito que pero ahí está vivo y vive en cuantísima trinidad, con fecha eh, 2012, y ahora se le pone en 2020, eh, y bueno, y se, se asume que eso es válido, no se verifica, no es fácil falsificar un papel a máquina de
0: uh-huh.
1: eh, eso ya no corre ahora no funciona.
0: Sí, claro, ahora, pero también, pero el IPS no verifica todos estos datos,
1: Verificamos. Por eso precisamente es lo que empezamos a cruzar datos con registros de óbitos de salud pública. Y se encontraron
0: 700, sí. Porque
1: si, si vos no te si, o sea si no registran tu fallecimiento allí por el médico que emite el certificado de funciones de tu familia, no te pueden enterrar. Entonces el punto final donde sí tenemos que registrarte de alguna forma. Por lo menos eso lo tenemos controlado. Pero hay otros registros que no nos proveen información oportuna. Como ser el caso de casamiento, o de nacimiento de hijo, o de divorcio, etcétera Hay muchos beneficios que están ligados a esos datos, como la pensión de viudez.
0: Uh-huh. Y bueno, qué, qué increíble. Se encontraron 700, 700 muertos que seguían cobrando, algunos durante cuatro años.
1: Eh, uno durante cuatro años. La mayoría fueron avivados de dos o tres o cuatro meses. Pero o sea uno para un mes un dinero de todos que alguien está llevando indebidamente, indebidamente y ese sí. dinerito me va a faltar en 20 años
0: sí tiene razón y bueno ojalá que con este con este censo se puedan regularizar todos los datos eh, y que la gente entienda que es conveniente tener todos los datos eh, actualizados para
1: que no ocurra sí, esto eh, que está ocurriendo esto es no entiendo, ¿eh? produce cierto nivel de población adulta mayor, pero de
0: definitivamente gracias por la explicación don Pedro que tengan éxito un gusto. igualmente Pedro Jaley gerente de prestación del IPS bueno estamos ahora con don Pedro Jaley ¿Qué tal don Pedro? ¿Cómo anda?
1: Buen día, un gusto, a las
0: bueno en qué consiste el censo que se va a hacer eh, de los jubilados don Pedro podría explicarnos por favor
1: bueno, efectivamente, el censo a los jubilados es una obligación. Primero, prevista en la ley del Seguro Social, artículo 46 de la ley 430 de 1973. En segundo lugar, el último censo se hizo en el año 2008, hace 12 años. Por lo tanto, sus resultados ya fueron evaluados, ya están más que desactualizados. En tercer lugar, es una herramienta, el censo para nosotros es una herramienta que nos permite identificar ciertas falencias en el proceso de pagos y de acreditaciones al efecto de cuidar el dinero de todos, el dinero que está en el fondo de pensiones. Eh, básicamente es eso, y poder planificar muchos otros servicios hacia adelante como hacer la parte social de atención a los jubilados y a un servicio médico, nosotros necesitamos saber dónde están ubicados nuestros jubilados por ejemplo, para poder cuidarlos mejor en salud y en servicios
0: ¿Y cómo va a ser? ¿Ellos eh, tienen que ir hasta allí o o se puede hacer todo de manera digital?
1: cuando planteamos hacerlo en forma digital hubo mucha resistencia por aquello de que nuestros adultos mayores no saben usar ni quieren usar la informática. Entonces mm. buscamos un sistema mixto, digamos, contratamos los servicios de Dinacopa, Dirección Nacional de Correos Nacionales de eh, Paraguay, que tiene cerca de 200 oficinas en todo el país donde eh, los jubilados podrán, luego de descargar de la página web el formulario correspondiente a su beneficio, sea jubilación, sea pensión u otro, o, o de recabar de la oficina de Inacopa o de la oficina de IPS el formulario físico y llenarlo al los documentos que se solicitan de acuerdo al tipo de beneficio y presentarlo en esa oficina de Inacopa. Eh, sin tener que moverse de su ciudad o de su pueblo o de su barrio inclusive, porque copa tiene muchas oficina. Esa información va a ser consolidada y transmitida al IPS para la verificación de datos.
0: Uh-huh. ¿Y desde cuándo comienza el censo y qué es lo que tienen que hacer los, los jubilados para actualizar sus su papeles y su situación?
1: Comienza este lunes 9, está organizado de tal manera que hasta el mes de marzo Eh, uno pueda hacer el trámite de acuerdo a su cédula, es decir de la sola 20.000 a la 400.000 digamos será el mes de lo que resta de octubre luego otros números serán diciembre, enero, febrero y marzo en ese plazo (coughs) pensamos que vamos a recabar toda la información ya que está eh, requerida en los formularios Eh, si alguien por otra razón no lo haga hasta marzo, porque no quiere, no puede, o cualquier otra razón, se tiene todavía eh, abril y mayo para que podamos nosotros buscarle y recabar la información que si es necesario en su domicilio. Y si aún así no lo ubicamos, bueno, tenemos todavía hasta el 10 de junio para un último intento de tener la información fidedigna de cada beneficiario. O sea, es un proceso extendido a lo largo de casi ocho meses justamente para evitar concentración de procesos en poco tiempo y aglomeración de
2: gente. Mm-hmm. Juanito. Sí, sobre otro tema, este, don Pedro, el proceso para el pago de Aguinaldo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que regir finalmente para aquellos que estuvieron cesados y que se vieron beneficiados por, por, ese, por ese pago que hizo IPS? ¿Cómo... ¿Cómo se va a, a llevar a cabo ese, ese duodécimo o décimo tercer salario, este llamado aguinaldo, que consiste en, en dividir en 12 partes lo que se ganó en un año? ¿Cómo va a regir para esas personas que tuvieron un, un año muy especial?
1: Sí, te agradezco la pregunta, porque a ha un tema importantísimo. Por un lado, está, quiero diferenciar bien: el aguinaldo de nuestros jubilados, precisamente, se paga este 17 de noviembre. Este, ya con el haber jubilatorio de noviembre también le agregamos el aguinaldo de los jubilados esa es la buena noticia por lo menos con lo que podemos arrancar este día en cuanto a ese llamado aguinaldo de los trabajadores cesados el instituto pues estuvo pagando desde hace desde mayo estuvimos pagando la llamada compensación económica que es sustitutiva del salario a los trabajadores que fueron suspendidos en sus contratos de trabajo por sus empleadores millón por mes este a partir de ese, ese proceso sigue de hecho en octubre llegamos a 20.000 trabajadores pagados en noviembre serán 17.000 seguramente y después de diciembre nuestra dirección indican en más de 12.000. ahora bien eh, en ese interino en ese proceso en el ministerio de trabajo nos plantea la posibilidad de que también paguemos un aguinaldo entre comillas, a los trabajadores que fueron víctimas, digamos, de esa suspensión, que fueron sujetos de esa suspensión. Eh, Y el problema es eminentemente jurídico. ¿Por qué? Porque nos plantean el pago de ese beneficio con los 100 millones de dólares que el Estado entregó al IPS para el pago de la compensación y para el pago de los subsidios de reposo COVID. Pero en esa ley... Ni en la ley de fondo del IPS no está previsto el pago de otros beneficios, ya no sea aguinaldo o ya no sea como sea. Eh, entonces el problema es jurídico. Nosotros no podemos eh, hacer interpretaciones sencillas en derecho administrativo. Si no está en la ley, no existe, está prohibido. Tendrá que haber alguna alguna modificación del artículo 46 de la ley de emergencia sanitaria para posibilitar este llamado aguinaldo.
2: Claro, y tampoco se le puede exigir al patrón que pague por esos días cesados, no, no corresponde.
1: No, y el patrón con toda seguridad está obligado a pagar por los días que el trabajador trabajó uh-huh. efectivamente en la empresa, que si yo tomé ocho meses de suspensión, como hay algunos casos que decide el aguinaldo pagado por el empleador, corresponderá a cuatro meses dividido doce. 12. Lo que se quiere es esa diferencia complementar con un pago por IPS, y ahí tenemos el problema jurídico que tenemos tener.
2: Supongamos, eh, una última pregunta de mi parte, eh, Carlos, eh, supongamos eh, que se decida finalmente pagar al, al trabajador a pesar de ese de ese problema jurídico, aquel principio de que las normas laborales son simplemente un mínimo de garantías para el trabajador y puede modificarse por acuerdo de parte, si beneficia al obrero, ¿no podría regir? Sí
1: una cuestión de interpretación jurídica yo particularmente como ordenador de gastos no me voy a inclinar nunca a hacer una erogación si no tengo una ley que me respalde que me diga taxativa y explícitamente este gasto está autorizado en este artículo y hasta este monto no puedo hacer presunciones ni irme por interpretaciones cuando se trata de gastar dinero
0: público correcto bueno eh, y en cuánto tiempo estiman ustedes don Pedro que eh, el censo terminaría
1: Um, y es un proceso como te dije que se extiende hasta hasta de marzo. mayo y aún 10 días después hasta el 10 de junio
0: ah,
1: eh, eso sí, hay que poner un punto final para el levantamiento de datos, si para junio yo no tengo la información fidedigna de cada beneficiario este mes de junio del 2021 ese beneficio será bloqueado hasta que esa persona se acerque Ajá. Eh, esa es la situación
0: es y tiene que tener todos los, eh, los datos actualizados, si eh, si cambiaron de pareja, si se divorciaron, si volvieron a casarse, si han vivido, todos los datos tienen que estar tienen que estar contenidos.
1: y Tiene que ser lo básico. Si es un jubilado de por vejez, por lo menos que está vivo. Nosotros hemos detectado en los últimos 12 meses, 15 meses, 700 muertos que estaban cobrando y lo hacían en base a un documento presencial digamos un papel que no es certificado de residencia que, que otorgado la comisaría del barrio que o venía otorgado de favor a los amigos o era fraguado se cambiaban las fechas y en connivencia con algún funcionario del interior especialmente dice eso este hacía que paguemos a muertos eso ya lo hemos superado hemos relevado ese ese error cruzando datos con registro del Ministerio de Salud pero necesito tener certeza claro. de que no estamos siendo objeto de otros yo lo que quiero que se entienda Juan Carlos y la audiencia es que cada centavo que yo pago mal hoy es un centavo que multiplicado por sí. el tiempo hoy ya me, me va a faltar dentro de 20 años para ah, todos sí, no para mí es eh, sí. un eh, fondo común que manejamos es dinero de todos
0: no, tiene tiene razón ahora eh, y dígame ¿de cuánto es qué moto estamos hablando de cobros irregulares estas 700 personas y durante cuánto tiempo aproximadamente?
1: y tengo casos diferentes hay una persona que cobró durante cuatro años en base a certificados de residencia residencias fraguados en convivencia con un funcionario que propina de por medio mirada para otro lado ¿verdad? sabiendo que ya había muerto el titular uh-huh. en otros casos un mes, dos meses, tres meses o sea, es un modelo de comprobar sobrevivencia de 1950 que a lo mejor se basaba en la buena fe hace momento pero eso ya no existe hoy hoy tenemos que buscar otros método de control
0: me imagino que el funcionario habrá sido desafectado del IPS verdad,
1: fue pues sumariado y está haciendo objeto de un sumario yo particularmente pedí la destitución Bueno, a ver si eso ocurre,
0: uh-huh. eh, y también esto demuestra la complicidad de la propia policía de, la, de de los barrios,
1: y en algunos casos sí, en otros es un documento original, digamos, donde acredito que pero ahí está vivo y vive en tantísima Trinidad con fecha eh, 2012, y ahora se le pone en 2020, eh, y bueno, y se, se asume que eso es válido, no se verifica, no es muy fácil falsificar un papel hecho a máquina periódica. Uh-huh. Eh, eso ya no ocurre ahora no funciona.
0: Sí, claro, ahora, pero también, pero el IPS no verifica todos estos datos,
1: Verificamos, Por eso precisamente es lo que empezamos a cruzar datos con registros de óbitos de salud pública. Y se porque encontraron ahí,
0: 700, sí. Porque
1: si, si vos no te... Si, o sea, si no registran tu fallecimiento allí por el médico que emite el certificado de función de tu familia, no te pueden enterrar. Entonces el punto final donde sí tenemos que registrarte de alguna forma. Por lo menos eso lo tenemos controlado. Pero hay otros registros que no nos proveen información oportuna. Como ser el caso de casamiento o de nacimiento de hijos o de divorcio, etcétera. Hay muchos beneficios que están ligados a esos datos, como la pensión de viudez.
0: Uh-huh. Y bueno, qué, qué increíble: se encontraron encontrado 700, 700 muertos que seguían cobrando, algunos durante cuatro años.
1: Eh, uno durante cuatro años, la mayoría fueron avivados de dos o tres o cuatro meses. Pero que sea uno, para un mes, de un dinero de todos que alguien está llevando indebidamente. Y ese sí. dinero me va a faltar en 20 años.
0: Sí, tiene razón. Y bueno, ojalá que con este, con este censo se puedan regularizar todos los datos eh, y que la gente entienda que es conveniente tener todos los datos eh, actualizados.
1: Para que no sí, ocurra esto que está ocurriendo. Este es este uh, produce cierto estrés a nivel de población adulta mayor, yo pero tenemos que hacerlo
0: definitivamente gracias por la explicación don Pedro que tengan éxito gracias. igualmente Pedro Jaley gerente de prestación del IPS